1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento Bajo la conducción de Alfredo González Castro Por El Heraldo Radio Iniciamos Son las nueve de la noche
3: en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto siempre de cada martes, y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en todo el territorio nacional y en Estados Unidos. Gracias. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales, de la reflexión y del análisis. También, ¿por qué no? En Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les, con Z al final, y arroba Robles. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaya Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas que vamos a revisar esta noche en esta mesa. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas
4: noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Hablaremos de las repercusiones del conflicto eh, entre Rusia y Ucrania en nuestro país. Parece lejano. Pero no, además de modificar la geopolítica mundial, también se esperan repercusiones en el ámbito tecnológico por el tema de los insumos. También se habla de que habrá un incremento en el precio de los fertilizantes y esto afectará al sector agropecuario. También va a afectar al sector turismo. De todo ello vamos a hablar en esta primera mitad de A Fuego Lento. También abordaremos el tema de la reforma eléctrica. Ya concluyeron, el, concluyó el Parlamento Abierto sobre el tema. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a dictaminar? ¿Cuándo pasará el pleno? Vamos a hablar con un diputado del PRI sobre el asunto. Y por último, estalla la violencia en estados gobernados por Morena. ¿A qué atribuir esta situación? Son los temas que tendremos a lo largo de este espacio y de aquí hasta las 10 de la noche, Alfredo. Así es, Isaías. Y un poco recordando
3: que el miércoles de la semana pasada el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la puesta en marcha de una operación militar especial contra Ucrania. Bueno, ¿esto qué quiere decir en buen en buen castellano? Pues que simplemente que tomó la decisión unilateral de invadir eh, eh, Ucrania. Ucrania. Y ahí el alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo ayer que desde el inicio de la invasión se han registrado 102 civiles muertos, 102 civiles muertos, incluyendo siete niños pero advierte que las cifras reales en el terreno pueden ser considerablemente más altas. De hecho, las autoridades ucranianas estiman la cifra ya en 352 personas que han perdido la vida. A su vez, Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, confirmó que hasta ayer había unos 520 mil refugiados provenientes de Ucrania en naciones vecinas a ese país. Pero bueno... Vamos a entrar en materia y cuáles serán los efectos para el mundo y para México de esta guerra. Y tú nos vas a presentar al primer invitado de esta
4: noche, Isaías. Así es, Alfredo. Establecemos contacto con Octavio Segovia. Él es investigador postdoctoral de la UNAM, especialista en seguridad internacional, en teorías de las relaciones internacionales y gobernanza global. Bienvenido, Octavio. Muy buenas noches.
2: Hola, Isaías, Alfredo, muy buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar con su auditorio y con ustedes.
3: Muchas gracias, Octavio, y pues de entrada, eh, ¿qué va a pasar si va a haber un, un parteaguas en, en la geopolítica del mundo a partir de este conflicto que está ocurriendo allá entre Rusia y Ucrania?
2: Yo considero que sí habrá grandes cambios y redefiniciones, en el ámbito político, económico, energético, pero también al interior de las organizaciones internacionales. Considero que también la cuestión nuclear se replanteará al interior de distintos estados, entre ellos Irán, India, Pakistán, Israel, Arabia Saudita, por supuesto Corea del Norte, Ucrania en estos momentos está lamentando el haber firmado los acuerdos de Budapest en 1994 que le hicieron renunciar a su armamento nuclear y que quizá habrían cambiado el derrotero de esta guerra. Me parece que también habrá cambios al interior de la OTAN, habrá más miembros que querrán adherirse a esta organización, empezando por Suecia, Finlandia, que fueron recientemente amenazados por Putin, pero también otros países del este, como la ex república soviética de Moldavia, o bien la exrepública yugoslava de Bosnia y Herzegovina, que ya es un candidato miembro, y por supuesto, Ucrania y Georgia, que recordemos que debido a sus acercamientos tanto a la OTAN como a la Unión Europea, provocaron la ira de Putin. Me parece que también había, habrá cambios sustanciales en los energéticos, sobre todo en el gas, el petróleo, los productos refinados. En América Latina también sentiremos las consecuencias de este suceso, y no solamente en términos energéticos, sino también políticos. No hay que olvidar que nuestro país se salió del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en 2004, al poco tiempo de la invasión de Irak. Y fue el mismo derrotero que tomaron otros países latinoamericanos, como Bolivia y Ecuador, Nicaragua también. Y me parece que después de esto, México podría reconsiderar su regreso a esta organización continental, de la cual forman parte Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos, uh -huh. y que se asemeja en ese sentido a la OTAN. Octavio, el principio de la seguridad colectiva.
4: Así es. Octavio, eh, Vladimir Putin saldrá victorioso de este conflicto. ¿Cómo has visto tú la respuesta de Estados Unidos y de los aliados frente a esta invasión unilateral?
2: Me parece muy tibia. Sin embargo, veo a un ejército ucraniano arrojado, con una moral muy alta, que ha logrado descarrilar en parte la estrategia original de Vladimir Putin, de ahí que desde mi perspectiva le esté tratando de ganar tiempo con las pláticas en Bielorrusia. Considero que, que sí Vladimir Putin, a pesar de esto, tiene todo para hacerse con el control de los territorios del Donbass, pero también con un corredor que vincule esa zona en el este de Ucrania con la península de, la, de Crimea, lo cual implica capturar el único puerto que no ha capturado en esa zona, que es Mariupol. La Unión Europea se ha visto lenta, ha tardado en aglutinar posiciones, la misma Alemania ha titubeado, se tardó mucho en decidir autorizar el envío de armas, en este caso a través de terceros, Países Bajos concretamente, y en el caso de Estados Unidos me parece que el liderazgo de Biden una vez más, ha sido multitudinante, torpe e insuficiente.
3: Octavio Segovia, eh, eh, Ucrania pide en esta coyuntura su adhesión a la Unión Europea. Eh, eh, ya para finalizar esta parte, eh, tú ves una recomposición en la Unión Europea a raíz de este conflicto y esto evidentemente va a tener un efecto a nivel internacional. ¿Cómo lo ves?
2: Los países de Europa del Este y los bálticos están presionando para que se admita a Ucrania en el seno de la Unión Europea, pero este sería en todo caso un proceso muy largo. Ahí tenemos el caso de Turquía, que lleva diez, más de 10 años en la sala de espera y que ha sido desdeñada una y otra vez. Y si bien la identidad cultural de Ucrania es distinta a la de Turquía, hay resistencias al interior de varios miembros de la Unión Europea, particularmente de los países más ricos. Recordemos que para que cualquier país ingrese a la Unión Europea, tiene que cumplir con una serie de estándares, y no solamente económicos, sino y sobre todo democráticos. Después de lo que les pasó con Hungría y con Polonia, y con sus recientes trayectorias autoritarias, Francia, por ejemplo, se quiere ser ciudad de que eso no, no vuelva a ocurrir y hoy por hoy Ucrania es el tercer país más corrupto de
4: Europa Uf, Así es, una situación ahí muy compleja. Octavio Segovia especialista en seguridad internacional teorías de las relaciones internacionales y gobernanza global, gracias por su tiempo y su confianza y estamos en comunicación para seguir analizando este tema. Por
2: supuesto a sus órdenes, gracias Isaías y gracias Alfredo, buenas noches.
4: Buenas noches 9 con 9 A Fuego, a fuego leno. Leno.
3: Alejandro González Campos es periodista digital, analista y columnista especializado en telecomunicaciones y tecnología. Está en línea telefónica. Alejandro, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches Isaías Alfredo, un gusto saludarlos, muy bien por acá ustedes, ¿qué tal? Saludos al auditorio. Bien,
3: pues. pues aquí revisando lo que está pasando en este momento en esta coyuntura tan importante y bueno, esto que tiene que ver con, con la parte, también queremos revisar la, la crisis que se viene en, en temas de tecnología y telecomunicaciones, Isaías ahí tú lo comentabas al arranque
4: de este espacio. Así es, y Alejandro, preguntándote venimos de la crisis de los contenedores producto de la pandemia por COVID-19 este conflicto entre Rusia y y Ucrania acentuará la falta de insumos?
5: Pues sí, como, como bien dices, eh, eh, estamos todavía no saliendo no de esta crisis que hubo en, en materia tecnológica eh, eh, en cuanto a semiconductores, a chips, que utilizan diversas industrias, desde industrias eh, que fabrican eh, temas electrónicos, ¿no? Como teléfonos, como computadoras, electrodomésticos, hasta la automotriz y muchas otras, ¿no? Entonces, efectivamente, todavía no estamos saliendo de esta crisis en la que nos vimos por eh, falta de, de insumos eh, para los semiconductores que conforman a todos estos, todos estos aparatos, y bueno, con esta crisis en, en Ucrania y, y Rusia, pues eh, se va a acentuar un poco más.
3: Eh, se dice, Alejandro, que, que Ucrania es uno de los principales abastecedores de, de productos eh, eh, minerales de, para el, para la construcción y la elaboración de microchips particularmente. Eh, ¿Qué representa Ucrania en el mundo de la tecnología? ¿De qué depende el mundo en términos de, de suministros y materiales con Ucrania?
5: Sí, ahí el tema con Ucrania es que es uno de los principales productores de gases. Eh, déjenme platicarles que los componentes electrónicos, eh, parte, parte de, de lo que están fabricados son precisamente gases, ¿no? Y en específico, eh, en el caso de Ucrania, este, ...tiene un, tiene un eh, digamos, abastecimiento a nivel mundial del gas neón y el gas xenón... ...que son, eh, pues, componentes que hacen funcionar de alguna manera eh, estos semiconductores, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, Ucrania es uno de los países eh, proveedores principalmente... ...de compañías de Estados Unidos, ¿no? Aquí hay que, hay que digamos, eh, desmenuzar un poco esta situación... Porque eh, no es par, no es proveedor para todo el mundo, sino para ciertos mercados. Estados Unidos es uno de ellos. De hecho, recientemente la Casa Blanca por ahí advirtió a las a los fabricantes de semiconductores eh, de aquel país, de Estados Unidos, sobre este posible desabasto, ¿no? Que podría haber específicamente en cuestiones de gas para fabricar estos componentes electrónicos. Entonces, eh, pues es ahí en donde pues vemos o veremos que pudiera haber alguna afectación, aunque el mismo gobierno estadounidense eh, les pidió a estas empresas pues que tomaran previsiones y buscaran eh, alternativas, ¿no? para para poder ellos seguir con la producción
4: de componentes electrónicos. En caso de que el conflicto se prolongue más tiempo del del que pudiéramos pensar, ¿cuáles serían los sectores más afectados y el efecto en la economía global por esta situación, eh, Alejandro? Lo
5: que puede ocurrir, eh, la verdad es que yo no veo que ocurra un caso como el, el de COVID, que se prolongó eh, durante prácticamente dos años, ¿no? Todo el dos mil veinte, todo dos mil veintiuno, y efect eh, efectivamente dependerá, dependerá de... De, de cuánto tiempo dure, pues, este este conflicto en aquella zona. Y, por ejemplo, eh, recientemente una de las empresas importantes, ¿no?, allá productoras en Ucrania de, de estos gases, eh, Cryo Engineering, se llama... Eh, cerró la semana pasada, detuvo sus operaciones, ¿no? Este, eh, pues argumentando que obviamente iba a proteger a, a su personal. Es una compañía que está ubicada en la ciudad de Odessa y precisamente hoy vimos que, que que los ataques rusos que se intensificaron ocurrieron eh, en una parte de esta ciudad no entonces eh, pues esa ese es un ejemplo de las de las empresas que han cerrado que han detenido operaciones uh -huh. y bueno ahí lo que lo que veremos es justamente Quizá no una crisis como la de COVID, pero sí incluso aumento de precios o un poco de retraso en, en el ritmo que se venía teniendo antes de, de COVID, ¿no? este Veremos que a lo mejor se alarga un poquito más la, la crisis que estaba prevista que se regularizara eh, a partir del segundo semestre de este año. A lo mejor podrían ser incluso unos meses más allá de, de, de este año, no el primer trimestre de oh. 2023, pero veremos, dependerá de, de la situación que ocurra. en allá Gracias. En Francia.
3: Alejandro, finalmente, ¿en dónde prevés tú que habrá incremento de precios en teléfonos móviles, en vehículos? ¿En dónde ves tú que tendrá el impacto?
5: Sí, por supuesto, es precisamente en estas industrias que mencionas, en la industria... Eh, automotriz y en la industria de, de la computación de los teléfonos móviles eh, de los electrónicos donde veremos eh, posibles aumentos de precio que
4: efectivamente pues puedan pegar al bolsillo de los consumidores Así es, Alejandro González Campos periodista digital, analista y columnista especializado en telecomunicaciones y tecnología gracias por aceptar nuestra convocatoria y estamos abiertos a nuevas comunicaciones contigo
5: Claro que sí, encantado Isaías, un gusto Alfredo también y saludos gracias. a toda la auditoria.
4: Gracias, 916. A
1: fuego lento,
3: lento. Ahora para analizar las afectaciones en el sector agropecuario está en la línea telefónica Fernando Ortiz, jefe del Departamento de Ciencias Agrícolas de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado Ortiz, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
4: Licenciado Ortiz, Sí.
3: muy buenas noches, Fernando.
4: Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Para preguntarle, ¿el conflicto entre Rusia y Ucrania provocaron en el precio de los fertilizantes?
0: Sí, mira, que en realidad la cuestión del aumento de precios de los fertilizantes es algo que se ha venido generando durante todo el año 2021. No es una cosa nueva, en realidad está relacionada propiamente con el aumento del costo de los energéticos se utiliza mucho gas natural para el proceso de producción de los de los fertilizantes y en realidad pues esta pandemia y, y las implicaciones que, que se ha generado han incrementado el costo de los fertilizantes desde el 2021 aquí una cosa que sí tenemos que mencionar es que realmente el 30% de los fertilizantes que importamos viene de Rusia entonces eh, eh, también Rusia ante la ante la situación que estamos viviendo está recortando la cantidad de fertilizante que está exportando y pues eso genera un, una afectación a la, a la demanda de fertilizantes y pues sí, claramente nos va a afectar, pero en realidad ya nos está afectando. Eh, por comentarte algo, ¿no? El precio de la urea, que es uno de los fertilizantes más utilizados, eh, en 2020 costaba 8 mil pesos la tonelada y para diciembre del 2021 ya costaba tres veces el precio, ¿no? 24 mil pesos la tonelada.
3: ¿En qué sectores particularmente o qué productos eh, podrían verse afectados por este conflicto, eh, Fernando?
0: Sí, mira, eh, en la parte agronómica, pues en realidad todos los granos y las gramíneas son consideradas eh, eh, plantas que requieren de altos contenidos de nitrógeno y realmente la gran cantidad de fertilizantes que importamos de Rusia es de fertilizantes nitrogenados, entonces pues sí se espera que los principales cultivos afectados y de ahí sus derivados pues sean estos granos, estos cereales, el maíz principalmente y pues esto generaría un alza también en la tortilla, en las harinas y en otros productos derivados, ¿no?
3: ¿Hay otros lugares, otros países, otras naciones que puedan abastecer de estos, de estos fertilizantes a México, a la industria agropecuaria? Sí, de hecho, este, pues ahora sí que el 30% es lo que lo que creemos de, de Rusia, pero en realidad hay,
0: hay participación de China, de Estados Unidos, que pues lamentablemente también ofrecen un costo mayor y pues de todos modos se encarece el sistema, ¿no? A pesar de estar más cerca y de, de, de que pareciera que tenemos más fácil la, la distribución del fertilizante, pues de todos modos implicaría un, un gasto mayor en la adquisición de este tipo de, de fertilizantes. Pero al final de cuentas creo que es una alternativa que tenemos. Y, y algo sí muy importante a, a, a mencionar es que el aumento en el costo de los fertilizantes también ha generado un cambio en la producción. Entonces, hoy se están buscando alternativas a otro tipo de fertilizantes, a lo mejor orgánicos, que permitan pues mediar un poco este aumento en los
4: precios de
0: los de los insumos.
4: Usted habla, eh, Fernando Ortiz, de aumento, eh, por ejemplo, en, en el costo del maíz que repercutiría en la en la tortilla. Hay un de promedio una estimación de cuánto podría, de cuánto podría ser este incremento?
0: Mira, por ejemplo, en maíz se habla de que el veinte por de la superficie de maíz dejaría de sembrarse. El año pasado los productores simplemente dijeron, está carísimo el fertilizante, dejamos de producir, y o simplemente disminuyeron la cantidad de fertilizante que se aplicaba a las tierras, entonces esto disminuye los rendimientos y por tanto ahí baja en la producción. Entonces sí se, se, se eh, espera que haya una disminución del 20% por lo menos de la superficie de maíz.
3: Eh, Fernando, ya para finalizar, eh, si se prolonga este conflicto, estaremos frente a un desabasto generalizado de productos del campo.
0: Pues bajaría, bajaría la oferta, eso aumentaría los precios, pero eh, pues de la pandemia incluso no, no detuvo el campo, ¿no? Entonces sí se espera que siga produciendo, que sí se encarezcan algunos sistemas de producción, a lo mejor que cultivos básicos como el maíz se encarezcan tanto que pues la gente deje de producirlos, pero en la parte, por ejemplo, de producción de hortalizas, de producción de frutales, eh, pues no se tendría tanta afectación porque son sistemas
4: altamente rentables, a pesar del aumento de los insumos. Así es, pues una situación muy compleja. Ay. Fernando Ortiz, jefe del departamento de ciencias agrícolas de la FES Jotitlán de nuestra máxima casa de estudios, gracias por aceptar esta convocatoria. Al contrario, gracias a ustedes, saludos. Muchas gracias, 921 veintiuno. A fuego lento, lento. Para
3: cerrar este balance, hablaremos de otro sector que representa ingresos muy importantes para el país, que es el sector turístico. Francisco Madrid es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. Francisco, muy
4: buenas noches, gracias. Hola, muy buenas noches, gracias al contrario por la invitación. Doctor Madrid, ¿cuántos turistas rusos y ucranianos visitan México? A ver, eh, en el
6: mejor año que fue por ahí de 2012 a 2013 recibimos casi cien mil turistas rusos. El año pasado hubo una recuperación importante luego de la caída de 2020 mil por, por el tema de la pandemia. Y llegamos a un 67% de esta cifra. Ucrania, por el contrario, tuvo su mejor año el año pasado eh, con veinte mil turistas.
4: Ah, per perdón, eh, doctor Madrid, no, no le alcanzó a escuchar Ucrania, ¿cómo estuvieron, estuvieron las cifras el año pasado? El mejor año, el año pasado, con veinte mil turistas. Veinte mil turistas, así es. Oiga, y este, ¿cuáles son los mayores destinos que visitan precisamente estos eh, rusos y estos ucranianos en territorio mexicano?
6: El noventa por de eh, los turistas rusos llegan a, a Cancún, uh -huh. Es digamos, la, la atracción más importante, eh, Vale la pena decir que es una cantidad pues, relativamente menor, aunque su gasto eh, se piensa que es hasta tres veces más alto que el del turista promedio que llega a
3: este aeropuerto. Eh, doctor, ¿veremos una reacción en cadena en la industria a partir de este conflicto que está ocurriendo allá en Ucrania?
6: Pues lo que estaríamos esperando es eh, una nueva reconfiguración de la actividad. Es muy temprano para saber cómo va a o sea, impactar estamos viendo las primeras horas de, de esta invasión porque no se puede hablar de esta manera y eh, no tenemos la certeza de que vaya a ser un tema digamos de corta duración o que se pueda extender durante un largo tiempo uh -huh. y habrá que estar al tanto lo que podemos anticipar es que muy probablemente estemos viendo un, un alza en los precios de los combustibles derivado de lo que ya ha subido el petróleo eh, además de que el, el incremento en otros eh, productos, en otras materias primas, pues nuevamente estará poniendo presión a la inflación en el mundo, como hemos venido viendo pues, ya en los últimos meses, y esa necesariamente será pues, eh, impactada en, los, en las tarifas del sector y pagada por los consumidores. Ajá, sí. eh, yo diría que eso es lo que hoy podríamos anticipar, evidentemente los flujos turísticos en la región pues estarán modificándose de manera importante. Rusia es un mercado muy importante para Turquía, para por ejemplo, que es uno de los destinos eh, más relevantes en el mundo. Y bueno, las cosas estarán cambiando. ¿Qué tanto esto eh, estará afectando a nuestro país? Pues eso sí costaría más trabajo.
0: más Así
7: de es. Mantenerse
6: en un conflicto, digamos, geolocalizado en aquella zona pues la afectación sería más bien menor, quizás solamente con este tema de la subida de los eh, costos de las tarifas aéreas.
4: Así es, Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, gracias por esta comunicación. Buenas noches. Alfredo. Muy buenas noches. Vamos a una pausa, Alfredo. Vamos a una pausa, nos ganó el tiempo y regresamos.
1: en la polémica por El Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
1: Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: 9 de la noche, con 30 minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México, con una cobertura en todo el territorio nacional y allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso para revisar un tema también muy importante que justo esta semana va a ser decisiva hasta donde sabemos.
4: Así es, así es. Ayer concluyó el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica al que convocó la Cámara de Diputados y la pregunta lógica es ¿qué sigue? Escuchemos lo que dijo Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, en estos mismos micrófonos a nuestro colega Carlos Zúñiga, en Cámara de Origen hace algunas horas
2: procesar, clasificar sí. y sacar conclusiones de todos los foros calculo que nos lleva mínimo dos semanas más dos semanas. máximo tres y eh, pues ya los tiempos exactos no los determinará la Junta de Coordinación Política porque en un tema tan trascendental pues es evidente que necesitamos que los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios pues se pongan de acuerdo en los tiempos exactos. Tenemos el tiempo perfecto para que en este periodo, es decir, antes del 30 de abril pueda ser llevado al Pleno para su votación.
4: Y bueno, nos comunicamos precisamente con el diputado del PRI Pedro Armentía López, él es secretario de la Comisión de Energía. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo Isaías, un gusto estar con ustedes. Saludos a Radio radioescuchas. Bien, diputado, pues vamos a entrar en materia, ¿cómo evaluaría el Parlamento Abierto que concluyó ayer? ¿Fue solo un ejercicio así de desahogo o de catarsis o sí habrá posibilidad de incluir alguna de las propuestas presentadas? en la iniciativa final. ¿Para dónde va encaminado esto?
8: Bueno, yo creo que fue una gran herramienta de trabajo, fue una propuesta por parte del Grupo Parlamentario del PRI para poder intercambiar ideas, ¿no? Que no sea una postura solo del Ejecutivo contra los empresarios ni los académicos, sino que los 500 diputados también entendieran de qué se trata la reforma. Y yo creo que después de 28 foros, más de 180 horas de discusión y análisis, deberíamos de tener las herramientas y los datos necesarios para poder ...debatir, construir y analizar una reforma que es trascendental para el país.
4: Diputado, desde su punto de vista, ¿cuál es la ruta crítica para la elaboración del dictamen... ...y para que éste sea posteriormente llevado al pleno? Bueno, yo escuché con
8: atención lo que dijo mi compañero Manuel Rodríguez. Yo difiero un poco, yo escucho que dice que hay que concordar, que hay que analizar... ...que hay que ejecutar y sacar todos los resúmenes de los 28 foros. Yo creo que eso es sumamente importante porque nosotros no podemos tocar una reforma ni llevar la dictaminación ni a votación cuando aún la gente en casa no sabe qué se está reformando. Hay que ser muy claros, lo que le interesa a la gente es que llegue energía limpia suficiente y barata, no atentar contra los contratos de adquiridos, no quitar los órganos reguladores. Yo creo que estos foros dejaron muchas experiencias que tenemos que trabajar en conjunto para llegar a puntos de acuerdo. Y hay que ser muy claros, el Partido Revolucionario Institucional no votará una reforma si no le quieren mover una sola coma y una letra, así como viene planteada, así como viene redactada, si no hay concordancia, si no hay acuerdos, va a ser muy difícil que se, vane,
3: que se mande uno a dictaminación y dos a votación. Eh, pero hasta donde sabemos, diputado Armentía, existe como un premio del gobierno federal. Eh, en este caso yo le pregunto, ¿cuáles son los aspectos que el PRI modificará de la iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo?
8: No, de entrada nosotros no podemos dejarle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad ellos ya tienen el monopolio en distribución y transmisión, ahora quieren la generación, tampoco podemos permitir que desaparezcan los órganos reguladores no podemos permitir que se atente contra la inversión extranjera contra contratos ya adquiridos, contra convenios internacionales que no prioricen el despacho de la energía limpia renovable y prioricen solamente la energía de ciclos combinados diésel, carbón, creo que hay muchas cosas que hay que analizar, pero también estamos de acuerdo en que a lo mejor pudo haber vicios a lo mejor pudo haber errores que tenemos que regular y cambiar el marco jurídico pero no necesariamente en una reforma constitucional, puede ser en la ley secundaria donde pongamos los alcances y donde analicemos cuáles serían las sanciones para aquellos que estén fuera de la ley y que estén por encima del sistema eléctrico
4: mexicano. En sí, ese sentido diputado Armentía, eh, los tiempos, ¿cómo los ve usted? Ya comentaba que ve muy difícil que se cumpla lo que comentaba en estos micrófonos el diputado Manuel Rodríguez, él hablaba en dos o tres semanas, vamos a procesar todo lo que se incluyó en los foros, ahí, y él calculaba que en este mismo periodo ordinario de sesiones habría reforma. ¿Usted eh, cómo ve los tiempos? ¿Cómo ve, los ve el PRI? Ojalá que se procese, se analice y se lleguen a puntos de acuerdo. De no
8: ser así va a ser muy difícil, pero también si ellos piensan que tenemos premura en aprobarlo, llevar la votación, están muy equivocados. Obviamente ellos tienen la mayoría, pero no la mayoría calificada. Entonces es un tema que tenemos que llevar con calma, no podemos mezclar los temas que se avecinan, tenemos la revocación de mandato, tenemos elecciones en seis estados de la República y no podemos permitir que un tema tan trascendental se vuelva un proselitismo o una carga ideológica para poder tener y sacar ventaja en, en estos aspectos. Nosotros lo analizaremos, respetaremos los tiempos que lleve el proceso ahí en la, en la Junta Directiva y yo creo y estoy seguro que esto no pasará hasta después de que pase la revocación y pasen las elecciones.
4: ¿no? Es decir, eh, hasta el periodo ordinario sí, sí, sí. de sesiones que continúa y que inician en septiembre próximo, o habría un extraordinario, ¿Cómo ve usted.
8: Pues yo creo que hay que analizarlo, ya la Junta de Coordinación Política eh, analizará y, y tendrá los temas sobre la mesa. De entrada te puedo decir que nosotros no estamos dispuestos, no estamos cerrados al diálogo, eh. estamos totalmente abiertos a poder debatir, a poder concordar y a poder construir, pero si hay una negativa por parte del Grupo que tiene la mayoría por parte del Ejecutivo, pues nosotros no tenemos ninguna prisa. Ninguna prisa en que esto se dictamine y se lleve a votación. Que se esperen los tiempos, que se lleven los procesos, que se tengan que llevar y analizar
3: esta reforma como debe de ser. Eh, diputado Pedro Almentía, una de las grandes interrogantes es si el bloque eh, conformado por el PRI, PAN y PRD se mantendrá hasta el final en, en este tema o cada quien va a votar por su lado y, e incluso... Eh, se dice que también en el PRI como que no hay un, todavía un voto consolidado. ¿Cuál es el escenario que, que hay en este momento sobre esto en particular?
8: Comentarte, no de entrada, de inicio, de voto cuando se mete la iniciativa, fuimos el único partido que no tomó postura ni a favor ni en contra. Queríamos esto, queríamos el debate, queríamos el parlamento. Esto también nos sirvió para que nuestros aliados participaran en el parlamento, sin se escucharan los pros y los contras, y hoy día te puedo decir que los tres partidos políticos estamos más unidos que nunca, tenemos una solidaridad de construir, no estamos cerrados a poder llegar a acuerdos, pero nos mantendremos en bloque. Nosotros, así como está redactada y presentada la iniciativa, no vamos a eso tenemos que analizarla, tenemos que
4: llegar a puntos de acuerdo, y a partir de eso construir por una reforma que le beneficie a los mexicanos. A ver, entonces, en resumen, usted nos dice, no tenemos ninguna prisa, si Morena insiste en no modificar una sola coma de la iniciativa eh, del Ejecutivo, no va a pasar, y eh, entonces los tiempos nos llevarían hasta el periodo ordinario de septiembre próximo.
8: Así es, así de claro, nosotros no tenemos ninguna prisa, entendemos la premura que tiene el ejecutivo y el grupo mayoritario, pero tenemos que construir, y ante una cerrazón de no querer modificar, ni escuchar, ni analizar, ni concordar, ni ejecutar lo que salió de los foros, va a ser muy difícil. No volvemos a repetir, claro y contundentemente, nosotros hay un proceso de revocación, hay un proceso de elección en seis estados, y ojalá
4: esto pase y sea después de estos procesos para no mezclar las cosas. Diputado, ¿cómo ve el ánimo en Morena? Después de todos estos foros, pues parecía que estaba ya muy muy Blancho. pintado, muy dibujado lo, lo que iba a ocurrir, es decir, el eh, grupo de, del partido en el poder iba a defender a capa y espada la iniciativa, incluso Insultando y señalando a los representantes del sector empresarial y de academia que estuvieron en estos foros, diciendo lo que ellos, este, pues solamente ven por sus propios intereses, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues también la, la iniciativa privada, pues pidiendo eh, la posibilidad de, de seguir participando en la generación, en la distribución de la luz. Eh, Después de esto, ¿usted ve una posibilidad de que cambie la mentalidad de Morena y, y vaya justamente, por lo que usted lo, lo comenta, por un diálogo eh, que permita modificar la iniciativa de López Obrador?
8: Claro, ojalá lo hagan, porque fue muy claro en el Parlamento. El sector empresarial expuso sus temas y no están cerrados a poder meter otra vez y revisar el tema del porteo, a lo mejor pagar respaldo, analizar cómo está redactada la LIE, ver de qué manera pueden construir junto con el gobierno, pero si el gobierno federal y el grupo mayoritario Morena no están interesados en llegar a un acuerdo y una postura con el privado, va a ser muy difícil, y yo te lo digo muy claro, nuestro país ha vivido tres momentos importantes. En 1960, con la creación de la Comisión Federal de Electricidad, Después, en 1992, con la reforma ante una contracción, necesitamos del privado para poder tener infraestructura. En el 2013, con la apertura del mercado, sería irrisorio y sería tonto pensar que no se necesita del privado para poder tener un sistema eléctrico mexicano de vanguardia. Y es lo que no entiende el grupo mayoritario. Hablan de que hasta el 46% va a poder el privado y ellos por lo menos el 54%. Podría ser hasta el 1% o hasta el por 99% del otro lado. Entonces creo que hay muchas cosas que hay que revisar y vi una postura del sector empresarial de poder llegar a acuerdos, de poder
3: sentarse en una mesa y poder acordar Cosas en beneficio del sistema eléctrico mexicano, diputado Armentía. Para finalizar, te quiero preguntar. Eh, hemos visto en los últimos días que eh, el gobierno de Estados Unidos está presionando, particularmente sobre este tema. Se utilizan otros aspectos para y se dice que el gobierno está muy pendiente. El gobierno de Joe Biden está muy pendiente de lo que ocurre en este en este tema particularmente en el Congreso mexicano. La pregunta que te quiero hacer para finalizar. ¿Crees que va a influir la presión del gobierno de Estados Unidos? en que el gobierno modifique o haga algunos ajustes a la iniciativa, o de plano no va a pasar? Mira, yo, yo
8: quiero ser muy puntual con esto. Quien piense que no tiene una influencia está equivocado. Nosotros tenemos un tratado comercial que ellos no van a ver y ni van a creer que se vea afectado. Si nosotros pasamos esa iniciativa como está, ellos podrían tener aranceles impuestos en otros sectores estratégicos para el país. Ellos están dejando que esto transcurra, están poniendo los temas sobre la mesa, y estoy totalmente convencido de que esto atenta total y libremente contra lo que se ha construido durante muchos
4: años, pondría en riesgo la misma vigencia del Temec en claro caso de casa, claro que, que pondría les... en
8: riesgo los los tratados internacionales pero sobre todo la certeza y la certidumbre de invertir en el país por darte un ejemplo imagínate que el día de mañana nos empiecen a cobrar aranceles por el sector agroalimentario, entraríamos en un déficit comercial, retiro de capitales, mayor inflación son cosas que no valoran y no miden. Hablan acerca solamente de la afectación del privado, pero no hablan de la afectación que podría traer esto económicamente y macroeconómicamente
4: para el país. Diputado Pedro Armentía, el secretario de la Comisión de Energía, le agradecemos mucho su tiempo, su confianza. Vamos a estar, por supuesto, en comunicación con usted y con los otros integrantes de esta comisión, pues para ver justamente la ruta crítica que seguirá esta reforma, esta iniciativa del Ejecutivo. Y por supuesto, pues veremos si hay eh, esta posibilidad de diálogo al, al que usted está convocando desde estos micrófonos al Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias por lo pronto. Muy buenas noches. Como siempre agradecerte, buenas noches a todos los radioescuchas, un fuerte abrazo. Gracias, Pedro Armentía López, diputado federal del PRI, secretario de la Comisión de Energía, Nueve de la noche con 42 minutos.
1: A fuego lento.
3: En las últimas semanas hemos sido testigos de una escalada de violencia en estados gobernados por Morena, particularmente y en este y y es que este movimiento ganó, eh, pues sabemos que ganó en, los, en las elecciones pasadas ganó muchas gubernaturas sin embargo, escenas de horror con ejecuciones, desapariciones y enfrentamientos se han registrado en Michoacán, Colima Zacatecas, Guerrero, Sonora y Baja California. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, miembro del Colegio de Análisis de la Seguridad con Democracia y, sobre todo, columnista del Heraldo de México. Gerardo, maestro, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Querido Alfredo, a tus órdenes. Gracias, Gerardo. Pues, Isaías, vamos a entrar a otro tema muy, muy importante, que Así es el tema es, pues, de la
4: violencia. Esta violencia, esta escalada que se han registrado en los estados gobernados por, por Morena. Gerardo, ¿a qué atribuirla? ¿Por qué justamente allí?
7: Mira, eh, ya hay prácticamente un consenso entre la comunidad académica que nos dedicamos a estudiar el tema de la violencia y la seguridad del país que el tema de la democracia y las transiciones políticas entre gobiernos trajo la escalada de, gobe de violencia en este país desde el sexenio del presidente Vicente Fox son varias las explicaciones si me los permiten se los voy a platicar por favor primero eh, se rompen los pactos de impunidad entre delincuencia organizada y gobiernos durante los gobiernos peristas desde los ochentas y noventas sabemos y están confirmados que hubo pactos de no agresión inclusive de colusión entre los grandes cárteles de droga de este país en el ámbito federal y local segundo, eh, los gobiernos estatales de, algunos, de algunas regiones han decidido pactar con la delincuencia organizada. Tenemos narcogobiernos en los últimos 30 años en los siguientes estados. Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, al menos. Jalisco y Colima eh, más recientemente. Tercero, hay una fuerte debilidad de los gobiernos municipales. Somos un país federal. Y eso ha debilitado la coordinación de los esfuerzos del Estado mexicano contra las delincuencias organizadas, ¿no? O sea, no hablo de una delincuencia organizada o de cárteles, ¿no? Eh, los gobiernos estatales son, son muy frágiles frente a esta situación. Cuarto, hay una eh, hay una falta de asunción de las responsabilidades en materia de seguridad. El gobierno federal, al menos desde las últimas tres administraciones, ha asumido la responsabilidad de lo que pasa en materia de sobre el país. Pero Alfredo Isaías, los principales responsables de la inseguridad que vive este país son los gobiernos estatales porque han rechazado y se han, perdón, en la expresión, se han, se han hecho pato absolutamente de lo que sucede en sus estados. Los homicidios son delitos que le competen atender, investigar, prevenir y castigar a los gobiernos estatales. Entonces, lamentablemente, Isaías Alfredo, vivimos en una trampa de, de seguridad por el mal armado del, de, del sistema político mexicano, por la alta corrupción que hay, y por, también por impunidad que ha habido con la delincuencia organizada.
3: Eh, Gerardo, sin embargo, vemos que el presidente despliega prácticamente todo el gabinete de seguridad en cada estado. Lo vimos particularmente en Zacatecas. Va, lleva todo el, el gabinete en pleno, llega la Guardia Nacional, llega el Ejército, llega la Marina, pero parece que las cosas no ceden. Es parte de esto que tú comentas, de esos cuatro aspectos que tú comentas, ¿Cómo, ¿Cómo entrarle? Porque parece que la solución está ahí, pero no es la solución. ¿Por dónde le entramos? Sí. El gran problema es la coordinación de
7: esfuerzos. El Estado mexicano, si, si lo sumamos en su conjunto, es mucho más poderoso que la delincuencia organizada. El problema es que está fragmentado. A Zacatecas lo dejaron morir. A Michoacán lo dejaron morir. A Guerrero pues ha estado... En el libre le dejo por mucho tiempo. Cuando federación, estado y municipios se unen para combatir la delincuencia, hay muy buenos resultados. Veamos el caso de la Ciudad de México, por ejemplo. ¿no? Llegó un gobierno de Morena con, con Claudia Sheinbaum, pero hay variantes que garantizan la coordinación. Tenemos un mando único en la Ciudad de México. Eso... Eso no pasa en el resto de los, de los estados donde las policías municipales están a cargo de los, de los alcaldes. Segundo, en esta administración, al menos, hay buena coordinación entre autoridades federales y estatales. Hay capacidades, hay dinero, eso es muy importante, hay presupuesto, hay elementos, lo que se llama estado de fuerza. La Ciudad de México tiene el estado de fuerza más importante de todo el país. En estados como Zacatecas tenemos los bajos niveles de salarios para los policías, no tienen incentivos para denunciar delitos que, que, que suceden más allá de la capital o los principales municipios, hay fuerte presencia de la delincuencia organizada, hay descoordinación política y hay transición política, no es menor. En, en el estado de Zacatecas, por ejemplo, pues hay, llega un gobernador hermano de un candidato natural a la presidencia de la República y no vemos, por ejemplo, que haya interés para, para coordinarse. Entonces no es menor que haya esta visita del Gabinete de Seguridad a ese estado para mandar el mensaje de que no, no están solos.
4: Eh, Gerardo, una situación que llama la atención es que pese a esta escalada de violencia que estamos viendo en buena parte del país el presidente López Obrador ha defendido esta famosa estrategia de abrazos, no balazos si te parece, escuchamos lo que ha comentado el presidente al respecto y nos platica sobre ese, ese punto nosotros hemos optado por una estrategia distinta
3: en cuanto a enfrentar a la delincuencia nosotros desde que llegamos decidimos no declarar la guerra a nadie y estamos optando por atender las causas que originan la violencia. No solo llevar a la práctica acciones coercitivas, nosotros sostenemos, y esto es distinto, es diferente, que la paz es fruto de la justicia. Pues eh, parece que esta violencia inusitada, Gerardo, representa un rotundo fracaso de esta política de abrazos no balazos. ¿Tú qué lectura le das?
7: El, el presidente tiene razón parcial. Eh, la estrategia de abrazos no balazos es una estrategia que busca no mandar el mensaje a los, eh, a los grupos delictivos locales, de que la fuerza del Estado va contra ellos, porque lo que lo que sucedió con el gobierno del presidente Felipe Calderón es que ante esta amenaza del Estado ellos se armaron, se armaron contra el Estado, pero también se armaron contra los grupos eh, aliados a ellos y los grupos delictivos contrarios, y esto esto exacerbó la violencia es muy difícil explicar esta, esta estrategia, ¿no? Y es, y es y es sumamente criticada por sus adversarios, por los académicos y por por gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, ¿no? pero yo creo que, que, que sí explica y y, y y pongo de por medio mi prestigio como académico como especialista Creo que sí explica la reducción marginal de la violencia, pero ningún pacto con la delincuencia organizada en el mundo ha garantizado la paz sostenible en los países. Pongo dos ejemplos, Guatemala y El Salvador. Uh -huh. Cuando el presidente El Salvador pacto. Eh, pactó con las maras, hubo una paz
3: chicha. Pero qué pasó después? La violencia regresó. Y tampoco la guerra funciona como con Calderón.
7: Entonces ninguna de las dos estrategias funciona en el, en el largo plazo. ¿Qué es lo que funciona? Y lo sostenemos abiertamente en la universidad, eh, en, en, en los estudios estadísticos. Lo que es lo que sostiene un país para combatir la inseguridad. Combatir la impunidad son instituciones de seguridad y de justicia sostenibles de largo plazo. Y aquí el presidente de la República sí tiene una estrategia que es de largo plazo, que no es fácil explicar, que es la creación de la Guardia Nacional. México no tiene una policía de corte nacional. Así lo, la, no, sí. Los estados de la República no tienen una polic no tienen policías estatales para poder prevenir,
4: castigar los delitos. En un Tampoco... minuto. Ajá. Sí. sí, perdón. Sí. Nos, sí. Gana el el nos gana el tiempo. En un minuto, Gerardo, ¿la inseguridad va a ser el talón de Aquiles de la 4T? ¿Pasará este sexenio a la historia como uno de los más violentos en la historia de México?
7: No. No, la, 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 las encuestas de opinión no ven que este es un problema de la 4T en el presidente López Obrador. Le va a pesar más el tema de la economía. Muy bien. Ha sido muy exitoso en su, en su discurso en materia de, de, de seguridad.
4: Gerardo Rodríguez no Lara, experto en seguridad nacional. Gracias, estamos en contacto. Un enorme abrazo. Abrazo, Isaías. Gracias, abrazo. Okay. Gerardo.
3: Nos vemos, nos escuchamos pronto. Nos vamos, eh, se acabó el espacio, nos ganó el tiempo nuevamente, pero agradecemos siempre a quienes hacen posible este espacio: Héctor Vera en la producción, Georgina Monroy en el apoyo a la información, Alan Hernández en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos vamos, Isaías. Muy buenas es, noches. Gracias
4: también a Iván Marín, que estuvo apoyándonos esta noche. Buenas noches, descanse, cuídese. Que esté muy bien y quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio 98.5 de FM.
1: La polémica por hoy ha terminado.